0: Olá, minhas gatonas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast na Atitude, onde vocês sabem, aqui a gente só convida profissional foda da área da beleza, que literalmente faz acontecer. Antes que eu me esqueça, curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal, porque assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, a gente vai conseguir produzir cada vez mais conteúdos melhores para você. E para você que tá no nosso aplicativo, não esquece que assim que terminar esse episódio, corre lá, porque vai ter um recadinho super especial na nossa convidada de hoje para você. Vocês sabem que aqui a gente só traz profissional que vocês pedem, de muita relevância no mercado e no mundo das unhas. E a convidada de hoje, ela nasceu em Chaval, interior do Ceará. Ela mora atualmente em Brasília, tem 28 anos, é mamãe do Bernardo, já trabalhou numa loja de celulares e hoje ela é uma designer de unhas que ministra aula em acrílico. Ela é especialista nessa técnica de acrílico. A gente tem o prazer e a honra de receber aqui na Nat hoje no podcast Natitude, na Carol Alves.
1: Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui depois, O prazer
0: é todo nosso, cá.
1: Depois de tanto tempo, né? É. Muitos anos E vocês vão conhecer um pouquinho da minha história ao decorrer desse podcast
0: Sensacional! Eu gosto sempre de reforçar, Gatonas, que a Carol ela veio no podcast sem cobrar absolutamente nada Ela tratou a nossa equipe desde o primeiro contato pelo, com o convite com muito carinho Com uma recepção, assim, extremamente calorosa e grata pelo convite então hoje é o primeiro podcast da Carol aqui, ela vai contar um pouquinho de quem ela é, de como ela conseguiu e do que, que ela faz pra se manter, né, atualizada, atendendo ainda, é, ministrando cursos, curso online, vindo em podcast, mãe, então é uma tripla jornada aí, né, Carol? É,
1: tripla Ca mesmo. É. <risos>
0: Eu queria saber, cá, pra gente começar, como que você entrou no mundo das unhas? Se a sua mãe já foi manicure, se alguém da família já foi, se é algo que você, sei lá, já gostava de fazer ou se foi... Aleatório.
1: Então, quando eu morava lá no interior, ainda era adolescente, nós sempre fomos de uma família muito humilde, que não tinha dinheiro para ir em salão, em manicure. Então, nós sempre tivemos kits de esmalte, um alicate daquele da Sandy, que era só Nossa, um cabinho, de plástico. De plástico. Pois é, e nós mesmo fazemos nossas unhas. Eu fazia da minha irmã, minha mãe fazia sozinha, minha mãe fazia da minha avó. Então, a gente sempre teve esse contato com unhas, mas não profissionalmente. Quando eu casei, eu deixei o meu trabalho, né, que era em loja de celular, que foi meu primeiro emprego. Eu até abria celular, fazia pequenos reparos. Que legal, multiuso. Multiuso, trocava carcaça. Lembra daquele tempo que tinha aquele celular que era tinha uns três fones atrás? Lembro. Ou que era um guitarrinha. Acho que os meninos devem é, lembrar também. E eu mexia em tudo. Só que quando eu casei, fui morar na zona rural do interior. Por que, que, era... que você
0: casou e foi morar nessa zona rural? Desculpa perguntar isso, Carol. Eu
1: casei com 18 anos, muito jovem. Eu casei realmente para ter independência, né? Entendi. Porque é cidades pequenas, você só sai de casa quando casa. Não é como aqui na Cidade Grande hoje, que você completa 18 anos, vai trabalhar em algum lugar e vai. Tchau, entendi. Então, acaba que meninas como eu, naquela época, casavam mais pra sair de casa. Para ter essa
0: liberdade, né?
1: É, exatamente. Graças a Deus que eu consegui dar certo nesse casamento. Você tá Sou casada, casada até hoje? ainda hoje, graças Dez a Deus. Dez anos, né? Dez anos que eu casei. E tenho meu filho de sete anos. E foi assim, eu saí do emprego porque não tinha como eu ir e vir, e aí lá na zona rural, que é carneiro não, me amo de paixão, me acolheu super bem, uma segunda família para mim, e lá eu vendia coisas natura, vendia joia, coisa de camelô, tudo que apareceu eu vendia, porque eu nunca consegui ficar sem o meu dinheiro, eu sempre fui muito independente. Tá. Eu criança, eu fazia brinco de crochê para vender, não acredita? Porque eu sempre gostei. Você sempre teve essas
0: habilidades, então, Sim, né? Ah. Sempre
1: tive a habilidade manual. É,
0: que, que brinco de crochê. Se me der um negócio desse pra fazer, eu não sei nem...
1: <risos> pois é, eu fazia. Vendia as cartelas de, de caderno. Não tinha cartela de adesivo de caderno. Eu vendia pra minha tia colar na geladeira dela. Meu um Deus. Um real. E eu ficava tão feliz. <risos> que legal. E aí, quando eu fui pro interior, eu fazia minha unha sozinha. E as pessoas começaram a ver, eu fazendo minha unha, fazer francesinha, mas eu não era profissional. Eu fazia porque eu não tinha dinheiro para pagar uma profissional. E uma vizinha minha viu, a dona Germana, e pediu para me fazer a unha dela. Aí eu, não, dona Germana, eu não sou profissional, nem tenho material. Eu tinha okay, o quê? Uma malte um alicatinho. Uhum. E ela pediu, insistiu muito. Aí eu, pois vamos, eu terminei a ah, minha, eu vou fazer a sua. Porém, eu ia fazer de cortesia, um agrado para ela. E ela me pagou. Que legal. Ela me pagou o valor que cobravam lá naquele tempo. 10 reais. <risos> 10 reais. E aí você... E aí eu vi uma oportunidade. Começou a... Ela começou a falar para as outras pessoas. E começaram a me procurar. Eu comecei a fazer. Comprei mais esmaltes. Uma malinha maior. E continuei com o mesmo alicatinho que eu tinha de fazer minha unha. Porque não existia nada de biossegurança naquela época, né? Dez anos atrás, a gente nem ouvia muito era falar sobre diferente. isso. Era bem diferente. E foi assim que eu comecei. E como
0: manicure tradicional?
1: Tradicional, pé e mão, cobrando 10 reais. 5 reais o pé e 5 reais a ah, mão. Ah, era 10 reais os dois? Os dois. Eu achei que 10 reais era tipo só a mão. Não.
0: E quanto tempo você ficou assim? Fazendo isso, trabalhando assim, desse jeito?
1: Até pé e mão, fiquei de bicicleta.
0: Ia perguntar isso agora. Você uhum. atendia na
1: casa das pessoas? Na casa das pessoas. Pegava a bicicletinha do meu sogro, que eu morava com minha sogra. E colocava amarrado com liga, aquelas é. ligas de, de amarrar Sim. coisa na garupa da bicicleta e ia, ia atender vender. meus clientes, era, dez reais, cinco pés, cinco mãos, aí época de festa eu ficava o dia inteiro andando de bicicleta de um lado para o outro, debaixo de sol, debaixo de chuva, fiquei um tempo de bicicleta e depois nós conseguimos comprar uma, uma moto,
0: motinha.
1: e aí eu ia para mais longe, porque tinham famílias que se juntavam para me ir até lá, atender um dia inteiro. Aí você fazia todo mundo na todo casa. Todo mundo. E cá, você ficou
0: assim. E aí você ficou assim, uns anos ou meses? Muitos
1: anos. Ah, anos. Que e legal. aí teve, entre isso, de fazer pé e mão, começou a febre de adesivo de unhas. É. Aí eu criei uma marca de adesivo de unhas e eu fazia desenho à mão livre. Você que fazia o desenho, fazia, fazia o adesivo e vendia. E vendia. E aí eu, continuou fazendo unhas? Sim, porque era o que me dava mais dinheiro tá. naquela época. E aí depois eu migrei para o adesivo, porque o adesivo eu conseguia produzir muitos de madrugada. Eu terminava de fazer unha, já tinha meu filho pequeno, e comecei a ver isso como um up. Porque eu conseguia, fazer uma renda mais. Conseguia vender para outras manicures. Eu que desenhava legal, muito Carol. bem. Aí vendia, investi em cartõezinhos personalizados. O nome da minha marca era Charme Artesanais. Mandei personalizar os cartõezinhos fora. Eu sempre gostei de inovar, foi isso que me destacou desde o início. Em que
0: momento você saiu do tradicional e foi pro acrílico ou pro alongamento?
1: Foi há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Por quê? Porque foi... Como se, foi uma oportunidade que eu vi de ganhar mais dinheiro. Porém, eu mesma pensei que não ia dar certo. Porque como minha cidade é muito pequena, o valor aquisitivo das pessoas lá é baixo. muito baixo. Então, todo mundo dizia, ninguém vai pagar 100 reais numa unha nunca. Porque as pessoas fazem 100 reais de feira. Quanto você cobrava nessa época que
0: sentiu no alongamento para fazer um pé e mão normal?
1: Um pé e mão normal chegou a 15 reais só. Pé e mão. É. Era 100 muito reais é baixo. é muito
0: diferente. Muito é.
1: dinheiro para uma realidade tem muitas pessoas que ainda vivem na cidade pequena lá onde eu moro com bolsa família eu
0: faço ideia
1: entendeu então é uma realidade totalmente fora do padrão de lá e aí quando eu fui fazer um workshop porque naquela época tinha mais era workshop não tinha não tinha curso, curso presencial e eu achando que eu estava fazendo um curso <risos> mas, mas fui, foi presencial foi presencial em Camocim que é uma cidade próxima e aí, eu fiz esse workshop. Era misturado em um dia gel, acrílico e fibra.
0: Pai amado.
1: E aí, eu fui, me dediquei mais a. Aprendi a fibra, fibra. Rapidinho lá. E comecei a atender. Só que, quando eu comecei a atender, eu nunca cobrei muito barato era 80 reais. Meu primeiro preço de alongamento da vida foi 80 reais. Bom preço. Porque a moça. É que... uhum, porque a moça que ensinou pra gente, a Carlinha, que eu vou mencionar ela aqui nesse podcast bastante, ela sempre disse pra gente, não adianta vocês investirem e cobrarem muito barato, o é. mínimo 70 reais. E foi o que eu comecei, mas as unhas não permaneciam. E foi aí que começaram os problemas que eu tive com o início de alongamento.
0: E aí você, só, só pra eu entender... Desde que você começou a trabalhar com unhas, você parou em algum momento para fazer outra coisa ou não? Desde que não. você entrou nesse mundo, você foi indo e foi. E como aconteceu a sua mudança, Cá, de sair do interior do Ceará para ir para Brasília? Porque hoje você tá em Brasília. Sim. E aí você começou lá como manicure, foi lá que você fez curso de alongamento, de ok, aprendeu e começou a trabalhar lá como acrílico. E como você foi parar em Brasília?
1: Eu posso contar a história? Pode, claro. <risos> é um pouquinho comprido, eu vou tentar resumir. Tá. Eu fui criada com vó, quando eu era pequenininha, minha mãe teve que sair para trabalhar porque as condições financeiras lá eram muito precárias. precárias. E quando ela veio embora grávida de mim, meu pai não me assumiu na época. E eu fui criada com vó, não conheci meu pai.
0: Seus avós maternos?
1: Maternos. Tá. 25 anos depois, eu encontrei meu pai por acaso no Facebook por um comentário de uma moça que era colega da minha mãe na época, que ela veio trabalhar a primeira vez em Brasília, naquela época elas vinham juntas para reduzir custos, então, para te despesa. apoiarem, né? E ela casou com o irmão do meu pai. Meu Deus. Só tá que... casada até hoje? Até hoje? Só que eles por motivos particula... particulares, nunca me passaram o contato deles por questões mesmo que não queria se meter na história, muitas justificativas que não vêm ao caso. E eu encontrei ele através deles ainda, porque foi uma postagem dela, do filho, que eu vi um comentário do meu pai. E aí, eu encontrei ela, ele através do Facebook. E ele me apresentou uma irmã, que é minha irmã, que mora perto de mim hoje. E eu conheci ela pessoalmente no casamento dela, ela casou pertinho de mim. Quem quiser saber um pouco mais que dessa história... Que coincidência, né, é... Carol?
0: E ela chama Carol?
1: Ela chama Carol. Olha isso. Uhum.
0: Ela é filha de outra mãe, o com seu pai o, o, com o seu pai e ela também se chama Carol coincidentemente. Coincidentemente. E aí você foi no casamento
1: dela. A Carol tava me contando mais a fundo essa história. Eles se conheceram?
0: Ah, é. Você foi no casamento
1: dela. E aí, eles viram a minha realidade lá, que eu me esforçava demais. Era um esforço que não ia ter mais tanto retorno, porque eu alcancei o máximo que eu conseguia na cidade pequena. Já dava aula presencial, só que são poucas pessoas que têm dinheiro para pagar curso. A aeroporto é muito longe é, para me viajar. Os processos
0: são ruins.
1: Produto lá não tem tanto. Não tinha como eu montar uma loja de unhas lá, porque não ia ter quem consumisse, né? Então eles, Carol, vamos embora pra Brasília com a gente. Lá é um, um espaço muito maior. Que legal. Então ela que te fez esse convite Sim, pra você ela e meu cunhado. E aí vem a história mais legal. Ela, eles casaram em julho de 2022. Não. Foi? 22. 2022? Em novembro de 2022, a gente já estava aqui morando. Nesse meio tempo, que foram três meses, meu cunhado me deu todo o apoio e ela também. Montaram meu espaço, Mentira, eu mandando as Carol. coisas, eles iam buscar onde eu comprava. Quando eu cheguei aqui, meu espaço Tava já, já estava pronto. Só faltava eu decorar, colocar minhas coisas e, começar. e comecei a atender. E aí você mudou então para Brasília com a cara e na coragem? coragem com irmã que você tinha
0: acabado de conhecer e conheceu pessoalmente em Ju. E seu marido?
1: foi no início ele foi bem resistente porque ele morou a vida inteira lá ele não tem esse espírito empreendedor que eu mas ele sempre me apoiou desde o início e ele viu que era melhor para nós como família para a educação do meu filho as, as, as condições né para minha evolução para a evolução dele como profissional ele é professor de história lá ele trabalhava mas Sim, é muito não. politicagem né hora tá dentro, hora tá fora, porque muda prefeito. É. Aquele negócio, né, é. de cidade pequena, que todo mundo já sabe, não é nas segredo. Nas grandes tem, imagina nas pequenas, né? É. é porque na pequena não tem outras oportunidades, é. né? Ou você empreende, ou você trabalha em prefeitura, ou você sai pra trabalhar. E empreender na cidade pequena é muito mais difícil do que em uma cidade grande, porque tem mais pessoas que possam pagar pelo seu trabalho. E aí você começou em Brasília, assim, sem ter uma cliente, sem, sem ter uma ninguém cliente. te conhecer. Sem ninguém.
0: Carol, que legal isso, cara. E aí, como foi? Você mudou, e aí você convive com a sua irmã, mora perto dela, mora com a sua família. E aí, você fez tudo do zero? Você conseguiu cliente do zero? Do você... zero,
1: foi bem difícil o início, não tinha cliente. A gente passou por um momento bem apertado financeiramente. E ele
0: financeiramente. trabalhava em quê? Ele, já, ele, não, ele também não tinha hum. conseguido trabalhar, o seu marido? Meu
1: esposo demorou a arrumar emprego. É, porque não é fácil assim, uhum, né? Demorou, a gente passou por um aperto financeiro gigantesco. Eu imagino. Eu tinha que manter a aluguel de apartamento e da loja, é... porque eu tenho uma loja separada do meu apartamento. Entendi. Foi bem desafiador, porque lá eu tinha uma realidade. Eu tinha cliente já... Era bem apertado também, porque, como não eram muitas, por conta do lugar ser muito pequeno, as que eu conseguia fidelizar eram poucas, e quando apertava a questão financeira e elas da não cidade. Faziam? Não faziam? né? Exatamente. E aí Caramba. aqui eu me vim sem cliente, sem ser conhecida, aí começou o boca a boca uma veio, a outra veio, a outra veio. Hoje eu tenho uma cartela de clientes fidelizadas que não me largam. Inclusive, eu tô aqui em viagem, elas nem sabem. Porque é tudo agendadinho, então não agendei ninguém esses três dias. E ninguém me acha.
0: Que legal, Carol. Mas
1: estão dando mensagem, eu tenho um atendimento individual. E isso faz muita diferença. É. Você tem um atendimento diferenciado, mesmo que seja em salões grandes. Você colocar a sua essência no atendimento. Porque é isso que realmente fideliza. Unha bonita... A gente consegue em muitos lugares. É Porém, a sua essência é realmente o que vende. E, e Carol, o que, que fez você assim deslanchar
0: na rede social? Ficar tão conhecida como você ficou? Existiu algo assim, algum vídeo que estourou? Algo que viralizou? Como que foi essa ascensão na rede social? Ou se quando você já estava lá, já era grande na rede social? Como é esse acompanhamento da rede social com a sua trajetória de mudado do Ceará para Brasília?
1: Quando eu comecei com alongamento... Eu conheci a Carlinha e eu nem contei essa parte, que eu fui para workshop, voltei, as unhas deram errado. E aí a Carlinha é a instrutora do workshop, que quando estava dando errado, ela me convidou para ir para casa dela em Fortaleza, que são oito horas de viagem, Nossa. ela me acolheu na casa dela, me deu o curso... Eu não me preocupei com nada. E hoje nós somos amigas há muitos anos. E hoje eu ministro cursos com ela. Que legal. A gente já, tive, já tivemos algumas turmas juntas. E assim, foi uma honra enorme para mim. A pessoa que me ensinou, hoje tá dividindo é, a sala de aula comigo. dividindo as histórias. Quando eu vou em Fortaleza, eu vou para casa dela. Legal, Os filhos caral. me chamam de tia. Ela foi, assim, uma ferramenta um anjo, né? muito importante. Que Deus usou, né? para me bom. abençoar. E foi desde lá, porque ela já tinha parceria com essa marca, que é a Neus Profissional, que é lá de Fortaleza, e ela me apresentou ao dono, eles viram que eu tive muita ousadia de sair da cidade sem dinheiro, porque foi uma transição muito pequena, quando eu fiz o workshop, eu fiz em novembro. Eu não vou lembrar o ano, mas eu fiz em novembro e o curso com ela era em janeiro. Eu ligava pra ela. Caramba! Foram poucos meses, eu não tinha dinheiro, minhas condições financeiras eram muito precárias. Sim, entendi. E aí, eu comecei com acrílico com ela. Ela me apresentou pro dono e aí eu comecei a Eu fiz minha primeira parceria, eles me enviavam produtos. E você divulgava? Eu divulgava, fazia live, Que legal. fazia tutorial pro, pro feed... E foi assim que eu comecei a ficar conhecida. E aí, você foi viralizando, foi ganhando seguidor e foi conseguindo... Quando eu viralizei mesmo, foi no final do ano de 2022, que eu comecei a fazer muito vídeo, consegui parceria com outra marca, que foi a HQZ. Hoje, eu não tenho mais vínculo com nenhuma das tá. duas marcas, mas tive, foram muito importantes para o meu crescimento, porque apareci, né, nos perfis Sim. deles. A gente fez uma foi collab uma legal, muito, sou Perfeito. muito agradecida. E eu postei um vídeo no dia a dia mesmo, gravei ali de uma cliente, um banho de acrílico. De repente. Estourou, tem 4 milhões de visualizações, só esse vídeo. Vai. Tem legal, outro de né? 3 milhões, de 1 milhão, e aí tem vários. Indo. E aí, de 5, 10 mil, não, eram 7 mil seguidores, mais ou menos, eu passei para 105 mil em uma semana. Mentira. Por conta desse vídeo. Caramba, Carol O é difícil não é ganhar seguidores, é manter eles manter, lá.
0: Exatamente, é ficar alimentando né, Conhecimento diário ali
1: E é o que eu tenho mais dificuldade hoje, sendo bem sincera Porque nossa jornada não é fácil é, E ainda tem
0: que produzir conteúdo, né?
1: Produzir conteúdo, responder é. todo mundo Hater Mas já que a gente está falando
0: de desafio, Carol O que, que eu queria te perguntar é, Você que veio de uma cidade do interior Que, que existia uma pobreza imensa O que, que te fazia? O que, que te mantinha motivada a não desistir da profissão? porque assim é, não é fácil ser manicure é difícil numa cidade menor ainda de interior é mais difícil ainda o que que fazia a Carol não desistir da profissão a
1: necessidade você
0: precisava daquilo eu
1: precisava do dinheiro entendi para me manter para manter minha família eu não comecei a fazer unhas por amor nunca foi romântico para me fazer unha Perfeito. Foi por necessidade, eu comecei por necessidade e me mantive por necessidade Hoje meu propósito é ajudar pessoas que passam necessidade e precisam de uma profissão Perfeito. Abuso, tem muita gente que muita precisa
0: história, é. né? E eu queria te fazer uma pergunta em relação à, à, à técnica mesmo, a insegurança em mesa Eu vejo que muitos profissionais, principalmente no começo da profissão Elas têm uma insegurança né, de atender, de não saber fazer direito Como foi para você isso?
1: muito difícil também, como qualquer pessoa. Quando eu comecei, as unhas começaram a descolar, eu chorava. Eu dizia, cara, não é pra mim isso Ai, aqui. Ai, não sei fazer. E sabe o que foi que me ajudou? Que até a dica que eu vou dar no final pras meninas foi treinar bastante. É um dedo por vez, não precisa se Perfeito. fazer tudo de uma vez, porque a gente Perfeito. quer logo o resultado de milhões e não é assim. Perfeito. E, Ká, eu queria te fazer uma pergunta. É,
0: durante essa jornada como profissional, como nail designer, como manicure, você sentia algum tipo de preconceito Sim. ou desvalorização das pessoas por conta da sua profissão? Sim. Por quê?
1: Porque as pessoas não veem como profissão. Como eu não via. Hum. Eu não via como profissão. Eu via como uma transição. Um -galho, né? Um... Eu entrei em duas faculdades e eu sou hiperativa, não consegui ficar. Eu não via futuro, porque na cidade pequena é só faculdade de... para ser professor e eu não queria. Eu já vi a realidade lá, que era muito difícil. E eu vi que eu tinha uma independência financeira com as unhas. Perfeito. E uma, uma questão que eu queria te perguntar. Em algum momento da
0: profissão, você pensou em desistir?
1: Sim, várias vezes. Por quê? Porque é difícil manter. É difícil manter, principalmente em cidade pequena que ninguém valoriza. Entendi. Eu já me senti muito desvalorizada, como você tinha perguntado, porque as pessoas não querem pagar o valor que você cobra. Eu tive muita dificuldade de aumentar 5 reais no meu pé e mão. Nossa. Quando que as pessoas passaram a pagar mais pelo meu trabalho? Quando eu comecei a investir mais no marketing. Entendi. Eu comecei a viajar, eu comecei a fazer fotos. Eu fui a primeira na minha cidade que fez fotos corporativas... Da área da beleza, inspirei várias meninas, hoje várias meninas fazem, deslanchou o negócio de foto pra postar no feed, mostrava meu dia a dia. Foto profissional mesmo. Profissional né? mesmo, Perfeito. fui lá, paguei o fotógrafo, postava e as pessoas querem ver, beleza. Quando você trabalha com beleza, você tem que vender o belo. E não é só a unha bonita. Sim, você tem, tem que um estar bonita. E não é bonita um espaço chique, não. É um espaço limpinho. Você tá pelo menos apresentável. Uhum. Não tá atendendo de shortinho curto. Chinelo. Chinelo. Se portar como uma profissional. Se você quer ser reconhecida como profissional, se porte como profissional. Não tá afim de se maquiar, de se arrumar? Passa um protetorzinho no rosto, um batomzinho um o de cabelo. Né? Faz diferença A cliente quer se sentir especial Como Perfeito. é que você vai vender o seu trabalho Vender o seu serviço Se você no... não É como se você fosse o quê? Ficar em casa? É. A pessoa tá pagando para estar com você é, Faz né?
0: sentido E o que que, eu... sem modéstia Eu queria que você me respondesse na sua opinião Qual foi o fator assim, mais importante O decisivo para você conseguir chegar onde você chegou
1: Determinação e eu não cheguei onde eu quero chegar ainda, né? Tem muito... Você
0: imaginava, Carol, tal tá você tá hoje? N não é algo que você planejou, né? Que você não, acha que pensou. foi
1: muito natural. E foi muito rápido. Porque eu tô com alongamento de unhas não tem quatro anos.
0: Caramba, rápido
1: mesmo. Foi rápido. E calma, pergunta. É, da onde
0: veio a ideia ou a coragem de começar sem instrutora? A procura porque É, porque uma coisa é a gente saber fazer unha uhum. E depois começar a ensinar isso, né? As pessoas começaram a pedir para você cursos presenciais
1: Sim Eu já ensinava de graça na internet sem cobrar né? Eu sempre fiz tutorial, ensinava Eu sempre amei ensinar É o que bate o meu coração mais forte Eu amo atender, amo atendimento em mesa Mas o que me faz mais feliz é passar meu conhecimento
0: Perfeito Quanto tempo faz que você administra cursos?
1: De cabeça, exatamente, eu não lembro, mas deve ter. Mas
0: quando foi, eu comecei... foi rápido depois que Foi rápido,
1: que você foi, começou? foi cerca, tipo assim, quando eu comecei a fazer unhas, alongamento, depois do acrílico, que eu é, consegui a parceria, foi cerca de dois meses. Muito rápido, Carol. E aí, quando eu comecei a ministrar curso mesmo, cobrando, foi... Mais ou menos uns oito meses depois. E o online? O online foi ano passado. E foi meu cunhado, esposo da minha irmã, que eu contei pra vocês que eu conheci ano retrasado. Que também te Que tem hora isso. que eu tô em 2023, ainda. <risos> que me ajudou, me incentivou. Carol, estão pedindo. Que legal. Que viralizou Carol. o vídeo. Se eu tivesse um, um produto digital vendendo, eu tinha faturado, faturado muito mais.
0: alto. Que legal. Uhum. Que legal. E Carol, eu queria te fazer uma pergunta. Você ainda tem em mesa? Sim. Existe algo. Ou positivo ou negativo que você lembre com carinho ou me lembre com tristeza, que já aconteceu em mesa que marcou você? Sim. O quê?
1: É bem espiritual essa parte que eu vou contar para vocês. Eu sou cristã, sou evangélica e quando eu cheguei aqui eu não tinha igreja e nem contato com ninguém que fosse da igreja. Eu saí da igreja de lá para vir para cá, não, não sai desvinculada, sai porque eu vim embora, né? E quando eu cheguei aqui, a gente passou por um momento muito difícil, muito desesperador. Acabou o dinheiro, passando o cartão porque não tinha dinheiro. A realidade. Porque quando você empreende, você passa por altos Muitas e baixos. coisas. Tem gente que vê o meu Instagram lindo e maravilhoso pensa que eu não passo por nenhuma dificuldade. E eu passei por muita dificuldade. E foi nesse meio tempo que eu gravei meu curso online. Porque eu não tinha cliente, mas eu tinha tempo livre. Então, o que foi que eu fazer. fiz? Fui gravar. Então, é isso. É você não dar desculpa e aproveitar as oportunidades. Isso, é isso Fui gravar e quando foi nesse início, eu recebi uma cliente que não me conhecia, eu não conhecia ela, sabia nem quem era, que eu coloquei anúncio na OLX, anúncio no Facebook. Mandava para todo mundo compartilhar, porque eu não tinha realmente cliente. Estava com dois meses que eu estava lá em Brasília. E ela sentou em minha mesa, chegou... E ela, Carol, eu vou fazer uma ligação, você se importa que eu vou conversar aqui com a minha pastora. E aí ela, eu falei para ela que não, que se ela quisesse que eu orasse, eu orava também, que eu também era crente. <risos> e aí ela começou a conversar, se emocionou, tava passando por um momento difícil na família dela. E eu, como estava bem fragilizada, eu fazendo a unha dela aqui, chorando, porque eu não podia demonstrar para ela que eu tava chorando, nem conhecer a mulher. Ela vem a primeira vez atendida. Ela fala atendido, doida tá chorando aqui. Tá chorando, aqui. essa doida já isso? No lugar de me confortar que eu tô chorando. Porque ela também tava chorando. E eu aqui, eu sou muito emotiva, chorando. Lixando a unha dela. E, de máscara. E a máscara eu toda assim, Despedaçando de daqui a pouco. E aí ela terminou de conversar com a pastora dela e falou assim. Carol, minha pastora quer falar com você. Aí eu... Tá. Passou o, contato, passou o telefone para mim. Aí ela falou desse jeito. Carol... Deus manda te dizer para tu não te desesperar que aqui é o teu lugar. Deus te tirou da tua terra, do meio da tua parentela. Porque ele tinha um propósito para ti. Desse jeito. E aí? e aí eu comecei a chorar mais ainda, porque eu já tava chorando então. Desmoronou de vez? Foi. E ela me deu alguns conselhos, disse que não era para mim é, fazer sociedade com as pessoas, porque... No meu tempero não era pra ninguém mexer. Muitas coisas assim que são bem específicas na minha vida pessoal que ninguém sabia. A mulher nem sabia que eu tinha acabado de chegar lá. Entendeu? Isso e aí te foi bastante. isso. Marcou muito, porque foi assim um momento muito difícil pra mim. E que eu me senti muito especial pra Deus. Não uhum. que a gente não seja, todo mundo é. Sim. Mas eu me senti mais cuidada ainda. Sim. E tudo através do meu trabalho. Poderia uhum. ser em qualquer lugar. Eu visitava igrejas em, na minha vida inteira. Eu nunca tinha tido uma experiência tão sobrenatural. Como essa? E foi em minha mesa. E eu sei que minha mesa não é só um, uma forma de eu ganhar dinheiro.
0: Sim. Muito eu já pelo tive muito, Essa
1: roupa que eu tô usando foi cliente. Que te deu? Esse blazer. E lindo. é espiritual também. É lindo. Eu tinha umas fotos para fazer, não tinha dinheiro para comprar roupa. Porque foi bem no, no momento difícil. E eu... Ela... Tem muitas essas roupas assim, blaze, essas coisas. E ela já tinha começado a Parece que foi comigo feito pra você,
0: né? Você viu o tamanho, Carol?
1: Do tamanho. É. E aí depois eu vou te mostrar a mensagem, que é bem grande. Mas ela soube que eu ia fazer as fotos. E ela me ligou à noite. Aí ela falou assim: Carol, eu... Deus está me incomodando pra me fazer uma coisa. Aí ela foi lá no meu espaço, eu não tinha roupa pra vestir o ensaio fotográfico era no outro dia, depois eu te mandar a mensagem, quem quiser saber mais vai no meu Instagram, né, porque tem lá a história todinha, e aí ela me mandou a mensagem, chegou lá, ela nem me contou o que que era, chegou lá, eu tava atendendo, me deu a roupa, é um conjunto de blazer laranja, coisa mais linda, e ela, Carol, mandou na mensagem lá no Instagram, porque ela não me falou nada, só me entregou e foi embora, porque eu tava atendendo. Entendendo. E eu tive que segurar as lágrimas, porque Deus sabia que eu não tinha roupa pra usar no outro dia. Eu ia usar a roupa que eu tinha. Mas isso não era importante. Eu, eu não vou atrás de fazer uma coisa que eu não posso. Isso é muito é isso importante. Aí. Você não vai se endividar por um status. Eu não é ia mesmo. fazer isso. Eu ia fotografar com o que eu tinha. E aí, ela mandou um texto dizendo que Deus tinha incomodado ela, que esse era o conjunto que ela mais gostava. E ela disse assim, Deus, eu não posso dar esse conjunto. Foi o conjunto que fez parte de momentos importantes da minha vida. Aí, ela disse assim, não, mas não é mais seu, é dela. Caramba, Tem uma mensagem lá. É, foi bem, é, bem forte.
0: Essas conexões fazem, né, toda é. a diferença, né? Toda
1: a diferença.
0: E, Carol, é, como que é um pouquinho a sua rotina hoje? Hoje você atende em mesa, você ministra curso... Você cuida sozinha da, da sua rede social, da sua casa, da sua família?
1: Como que é a rotina da Carol? Louca. Ah, impossível, fala. Eu não sei, só Deus para eu dar conta, porque é bem desafiador. Eu não tenho equipe. Meu Instagram sou eu que cuido total, desde o vídeo que eu gravo, edito, narro, faço legenda, monto roteiro, respondo hater, comentários bons, ruins. Vem de curso. Gravei meu curso todinho, editei todinho. O, não. o primeiro, meu, meu cunhado me ajudou. O segundo, tiveram algumas aulas que eu mesmo editei, porque ele passou por um momento bem delicado de saúde. Mas, plataforma, eu que arrumei. Joguei dentro da Hotmart. Fiz minha página de vendas. Sozinha? Sozinha. Eu que fiz a personalização de tudo. Mandei fazer uma logo para ficar mais bonitinha essa segunda. Que legal, Carol. E você que cuida da sua casa? Sim. Você que faz tudo? Tudo. Cuido da minha casa, cuido do meu filho. Tem dia que não cuido.
0: Tem <risos> dia que é do jeito que dá, é o que fica, é o que dá pra fazer.
1: E já me cobrei muito, porque eu sou muito perfeccionista, então, desde a limpeza do espaço sou eu. E Esse hoje a sua eu agenda é
0: lotada, é fechada, Carol? Como que é a sua agenda?
1: Não é fechada, porque eu não fecho. tá. Porque eu não trato o meu trabalho só como algo financeiro. Eu não fecho porque eu gosto de conhecer pessoas novas. Entendi. Eu Mas sempre você deixo todos os dias? Quase todos os dias. É muito difícil um dia que, que, que eu não atendo. De que horas até que horas? Tem dia que eu atendo de duas até dez da noite. Puxadinho. Eu atendo numa faixa de três, quatro clientes por dia, quando é uma semana mais carregada. E você atende no, no espaço que é na sua casa ou não? é não? Não, é uma loja embaixo, no mesmo prédio que eu moro. Aí você desce e faz os atendimentos. Desce e faz os atendimentos. E o Bernardo, enquanto isso, escola e... É, de tenta... manhã eu acordo, cuido das minhas coisas, vou na academia, quando eu tô indo, né? Porque tem hora que é. Quem nunca, né? <risos> quando eu tô indo, vou na academia, volto, faço minha comida... Eu mesmo que cozinho, quando não dá, compra quentinha, hum, se for um, que é dia, bom também. for um dia mais corrido. Meu filho vai para a escola de manhã e eu atendo de duas até a noite. Tem dias que eu preciso atender de manhã, então eu adianto mais quando é uma emergência, que a gente tem que entender as clientes da gente, tá? Porque do mesmo jeito que você é corrida, como profissional, sua cliente também. Né? Então, às vezes acontece. Ah, Carol, eu vou viajar. Eu não consegui ir à tarde. Eu preciso. Aconteceu uma emergência, eu preciso ir de manhã. Eu Sim. adianto. Perfeito. Coloco minhas coisas para fazer outra hora. Porque as minhas clientes, nos dias que eu estou em atendimento, são minha prioridade. Então, eu pego, deixo outro horário livre e coloco elas. Porque às vezes a pessoa diz assim: Carol, como é que tu fideliza? Amando minhas clientes, me colocando no lugar delas
0: exercício de empatia, né?
1: Empatia.
0: E cá, quanto você cobra hoje por um atendimento?
1: Meu alongamento mais barato hoje é R$ 180. Reais.
0: E varia não... de acordo com o que a pessoa escolhe, né? Sim,
1: a francesa reversa chega a ser 250, 260. Manutenções variam, de 15 dias R$ reais vão até 150, depende do que elas querem fazer. E o curso
0: presencial, como que funciona?
1: Curso presencial, eu não abri turma no passado. Presencial, abri, tô mentindo. Quando eu cheguei aqui, eu abri uma, mas foi só essa, porque acabou que começou a ficar muito conturbado minha vida, né? Meu marido ficou sem trabalho, tinha que focar muito nos atendimentos. Então eu optei por não misturar, porque eu não ia fazer bem feito. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu parei com os cursos presenciais em turma e não divulguei é, VIP, Entendi. mas o curso VIP funciona daquela forma tradicional, dois dias, Perfeito. né, eu cobro dois mil reais, mil cada dia, pra estar comigo, pra me fechar meu espaço, o VIP, seu o e VIP pessoa. só eu e ela, cada não. dia é mil reais. E aí, é
0: isso. Que legal. E você, tem algo que você goste mais de fazer na sua rotina? Ah, por exemplo, ah, eu gosto de produzir conteúdo, né? eu prefiro atender cliente, eu prefiro fazer curso. O que, que você gosta mais dentro do que, das suas obrigações, né?
1: Do dia a dia normal, eu gosto muito de atender. É, você tem perfil de gostar mesmo. Eu amo atender. Que eu legal. amo conversar, eu amo saber da história delas, eu amo que elas confiem em mim para compartilhar.
0: Qual técnica mais bomba nos seus atendimentos, Ká? O que, que você mais vende para elas? É o tradicional? uma francesinha? É algo mais elaborado?
1: É o que vende muito hoje, o que as mulheres querem, naturalidade. Naturalidade. Curtinha. É o seu corte. De... É. E é tão fácil ganhar dinheiro com isso. E... O pessoal inventa muita coisa. E quanto tempo
0: você demora para fazer?
1: Hoje? O máximo de uma aplicação do zero, limpinha, duas horas. Uma manutenção, uma hora.
0: Mas em média você faz em quanto tempo?
1: Em média, uma hora e meia. Rápida? É. Rápida. Uma hora e meia.
0: E atende mais ou menos três, quatro clientes por dia. É,
1: até mais. Eu bom. consigo atender seis clientes por dia. Bom, Seis Muito alongamentos. Em um sábado eu consigo atender cinco, seis. Porque sábado eu consigo eu atendo de, de manhã até a hora que eu canso.
0: E cá, você que ministra curso, tem curso online, teve presencial? Na sua opinião, fazer unhas é um dom ou qualquer pessoa pode aprender?
1: Qualquer pessoa pode aprender.
0: Forte, hein? O que que o Mundo das Unhas te proporcionou de sonhos, assim? Ou teve alguma conquista muito grande que você fala, foi o Mundo das Unhas que me trouxe isso?
1: Minha casa.
0: Que legal, Carol. Lá
1: no Ceará. Eu ainda não tenho Você aqui.
0: conseguiu uma casa no Ceará? Sim. Que Combi legal.
1: A gente já tinha uma casinha no interior. Tá. Eu comprei todos os móveis com dinheiro de unha, guardando numa latinha de Nescau. Que legal, mas que legal saber disso. Oh, e quando eu fazia aquela unhazinha, 10 reais, para e mão, meu esposo e meu sogro e minha sogra ajudaram a gente construir nossa primeira casa. Ele trabalhou lá e então, tal. E eu consegui juntar um dinheirinho, comprei todos os móveis da minha casa naquela época. E na transição entre unha tradicional e, e alongamento, maravilha. eu tive que ir para a cidade morar lá. E a gente pagou uma casa. Com dinheiro Parabéns. de unhas. Meu... E o
0: Bernardo gosta de morar em Brasília? Ou ele sente falta?
1: Ele sente falta da, dos coleguinhas da escola e tal. Mas a gente sempre foi muito nós três.
0: Entendi. Bem fechado. E você pensa em ter mais filhos? Claro? Não. não. Já chega? <risos> ele
1: quer. Já chega. <risos>
0: mas por enquanto deu. Porque
1: assim, eu, eu gosto de fazer bem feito. E eu sei que se eu tiver um filho hoje, eu não vou conseguir criar como eu criei o Bernardo. Educar. Eu tenho meus princípios, acaba que se a gente colocar uma babá, não vai ensinar do jeito que a gente quer. Eu não vou ter tempo de qualidade com ele suficiente como eu quero. Entendi. Hoje eu já sofro com isso, porque a gente sabe que nossa jornada é bem corrida. Às vezes a gente chega em casa é morta verdade. e eles querem brincar, é normal. E às vezes a gente tem paciência e outras vezes não. Aí eu vou ter um bebê agora?
0: É. Porque a idade vai ser é super nova, né? É. É nova, é super nova, 28 Mas anos. Mas
1: aí deixou ficar milionária, aí tá? eu tenho <risos> Boa!
0: E falando em milionária, falando em dinheiro, como a Carol é nessa questão financeira? Sempre foi centrada, sempre foi econômica, ou já existiu uma Carol gastadeira, que gastava tudo que ganhava? Você sempre conseguiu reservar um dinheiro para tocar o um negócio, como é a Carol?
1: Bem reservada.
0: Sempre? Sempre. Tem cara de ser mesmo, pão dura, até.
1: Pão duro. É? Eu errei,
0: aí, não acertei? Acertou. Mas isso é uma Penso coisa. Penso muito antes isso de isso é uma comprar. coisa sua de sempre, né? De
1: sempre. Mas teve raízes de traumas. Entendi. Minha mãe não era. Então eu já vi ela muito, mas ela não era porque, por questões que não tinha tanto. Tinha três filhas para dar, então pagava uma loja e em outra, né? É... Paga uma
0: coisa e não paga outra. Não, não tem paga o que fazer. outra.
1: Então sempre gastou mais do que tinha. E eu prometi para mim que eu não ia fazer isso. Porque eu vi muito controlada. ela sofrer, sabe? Nunca gostei. Eu não sou compradeira, eu não sou gastadeira. Para mim, uma bolsa é suficiente, um sapato é suficiente. Que
0: legal. Eu não preciso de uma ser feliz. É, não
1: preciso. Muito
0: bom. E uma coisa que eu queria, é, a sua opinião, verdadeira e sincera: para você,
1: o cliente manda? Depende. Depende do quê? Depende da situação. Porque você tem que se posicionar como profissional. Tá, tá assim. Por exemplo, esses dias para trás. Eu tive uma cliente que marcou comigo, confirmou comigo 8 da manhã e simplesmente não apareceu. não apareceu. E aí, meio dia, ela me mandou mensagem dizendo que tava esperando eu mandar uma mensagem pra ela vir. Eu, como assim? Tá agendado, o um agendamento é um agendamento. E aí ela, me desculpa que não sei o quê. Aí, é tipo assim, eu dei um gelo sabe, dei um gelo, não trato mal, mas dei um gelo, aí eu dou mais uma chance, porque a cliente já é de bastante tempo, bastante tempo, uns, uns meses, porque tem um ano que eu tô lá, mas tipo assim, eu dei razão pra ela? Não, dei razão pra ela, porque eu tinha outras clientes, aí eu falei assim, ó, você... Não faça isso de novo, porque é um sábado. Eu acabo perdendo é, todas as são clientes. duas horas, né? E assim, eu dou uma segunda chance. Ela nunca tinha feito isso antes. Mas se ela fizesse de novo, eu não atenderia mais ela. Em hipótese nenhuma. E você demite cliente
0: como, cara? Você é verdadeira na demissão? Ó, oh, filho, não dá mais. Pra mim não tá legal, não tá dando certo, não vou te atender mais. Ou você se esquiva. Já, ah, eu não vou conseguir te atender, tô com a agenda lotada. Nunca
1: demiti uma cliente.
0: Mentira, Carol.
1: Nunca. Acho que é a primeira. Não demiti, eu, eu já... atendi Sinto.
0: ela. Não, mas eu, eu acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar que nunca demiti uma cliente. Eu nunca
1: demiti uma cliente. Todas as minhas clientes são maravilhosas. E quando acontece algo que eu não gosto, eu sou bem sincera bem com ela. Bem transparente. Elas. Não gostei, né, e tal. Nunca demiti nenhuma. Todas as clientes que eu tive, tenho, criam um vínculo muito próximo comigo. Que diferente. E o que é uma pergunta, uma,
0: até uma dúvida que eu tenho é... Durante esses anos que você atende, que você é, começou com manicure tradicional, migrou pro alongamento, gosta de atender em mesa, gosta, gosta do que faz, né? faz com amor, você nunca... É, você nunca... É, sofreu, tipo, por exemplo, um preconceito pela profissão, ou sentiu é desvalorizada de achar e falar, poxa vida, você comentou que você sentia, que você não encarava como uma profissão, que para você era transitório. Em que momento essa chave virou que você falou, não, isso é a minha profissão, eu vou estudar, eu vou evoluir, eu vou ministrar curso?
1: Quando eu fui a internet, e vi que várias pessoas viviam bem hum. fazendo minhas, Perfeito. E hoje eu inspiro outras pessoas a fazer, a mesma, a, fazer coisa. a mesma coisa. Mas eu nunca imaginei que eu ia me tornar uma influência boa nessa parte. E
0: é. você não tem em mente parar de atender? Não. É algo que você gosta de fazer? Não, porque é eu acredito mantém.
1: que quem ensina...
0: Entendi. Tem que ter tem conteúdo,
1: que tem que estar lá, porque como é que você vai criar conteúdo? Pelo menos, atender modelo você vai ter que atender, é um atendimento, de qualquer forma. E durante esse, esse processo
0: todo, você já chegou a fazer com as suas clientes, ou faz ainda hoje, algum tipo de mensalidade, de pacote, ou elas só pagam o dia que elas vão? Como que você lida com isso?
1: Clientes novas,
0: 50%. No agendamento? No
1: agendamento, clientes que já estão comigo, no ato.
0: Tá, então você não tem pacote com nenhuma delas. Não,
1: porque meu atendimento é individual, eu não tenho equipe. Entendi. Pretendo treinar algumas pessoas pra estarem comigo. Mas quando eu tiver, diminuído bastante meus Perfeito. atendimentos. Mas meu foco é ficar atendendo poucas clientes só pra criar conteúdo. Uhum. E abençoar outras vidas, né? Passar essas clientes pra elas. Perfeito. Eu já atendi muito, cansado.
0: <risos> e Carol, uma, uma <risos> pergunta assim. A gente sabe que a internet... Ela traz um lado bem positivo, né, de divulgação, de atingir milhares de pessoas e de deixar você tão conhecida como você ficou. Só que ela traz um lado também de hater, de uma opinião que você não pediu, de algum comentário que você não estava esperando. Como você lida com isso?
1: Respondo com educação. Nesses dias, meu hater, o hater é pela minha voz, você acredita? Como assim? Não entendi. É, por exemplo, nos meus vídeos, tem gente já assim Ah, eu ouvi o conteúdo dela, mas eu não compraria um curso Porque eu ouvi a voz dela, um curso inteiro deve ser muito chato Ah, entendi,
0: as pessoas estão reclamando da sua voz Da minha
1: voz, dizendo que eu falo pelo nariz, que minha voz é anasalada Teve até esses dias, eu postei um vídeo que viralizou E a moça falou desse jeito Ah, parece que ela põe a mão no nariz, ai que voz enjoada Aí eu coloquei, cara, minha voz realmente é anasalada Mas existe a legenda eu lendo dos vídeos justamente, se você não quiser ouvir minha Me voz... Me muta. Lê, mulher. Deu vontade de dizer assim, não sabe ler, né? <risos> não.
0: Mas isso, isso te incomoda, cara? Não. Não, tá tranquilo. Não,
1: eu tô tranquila, respondo todo mundo, quando merece ser respondida com educação. carinho, eu respondo, sempre é com educação, porque a gente dá o que tem, né? Mas quando é preciso dar um puxãozinho de orelha, eu falo, ó, fica à vontade pra sair, bloquear, não seguir. Você não é obrigada, eu vou continuar criando conteúdo. Porque milhares de pessoas Gostam. precisam desse conteúdo. E você lida bem com isso? Isso nunca chegou a te afetar ou já? Já chegou a me afetar quando uma cliente comentou isso em uma foto minha. Uma cliente? Uma cliente. Eu nunca demiti cliente, Deus demitiu pra mim. Mas ela comentou da sua voz? Ela comentou da minha voz. Eu postei um vídeo na... ano passado. Eu consegui algumas parcerias lá, porque eu faço parcerias com coisas que me atendem: é, estética, clínica Perfeito. de saúde, cílios, essas coisas. E aí eu postei um vídeo. Manicure sofrida, casa de ferreiro espeto de pau, nunca mais. Você precisa se cuidar para poder se amar e passar esse cuidado. E aí a cliente foi no meu feed. E falou assim, agora está na hora de procurar um fonoaudiólogo porque sua voz está muito anasalada. Aí eu comentei que isso não era, não era algo que me incomodava e vida que segue. Mas aí aconteceu de ela não ir mais fazer a unha, não sei por que motivo. Não sei se ela ficou envergonhada, mas de boa. Se ela fosse, eu iria atender ela da mesma maneira, como se ela for agora, eu vou atender ela da mesma maneira. Mas isso atingiu você. Me incomodou por quê? Porque a partir do momento que nós estamos aqui conversando e algo me incomoda em você, Fala, que eu né? possa ver que é algo que melhore você... Não Por deixa exemplo, público, né? Eu vou conversar com você. A gente teve várias oportunidades de conversar como cli cliente profissional. E, e ela, ela nunca, nunca tinha falado. E ela vir lá no meu post comentar isso foi uma forma de ataque. Entendi. Eu não sei se dela... Do coração partiu dessa forma, mas em mim chegou assim. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí me incomodou por ser uma pessoa ali do meu ciclo, que poderia ter falado, ó, oh, Carol, eu acho que se você é uma comunicadora. Melhora e se isso. você poderia melhorar isso. Perfeito. Era, eu tinha recebido como um, um amor. Um é, carinho, até uma dica,
0: né? Até uma dica, dependendo
1: Mas do foi seu. uma forma de me ridicularizar ali na rede social. Entendi, entendi. Eu Eu senti assim... E a Carol
0: bloqueia muita gente?
1: Não, não bloqueio não? ninguém. Bem tranquila em relação Porque quem a isso. não gosta precisa ver.
0: E você alimenta tudo, faz tudo sozinha, edita, curte, comenta, é você que come, responde direct, tudo é você? Tudo, tudo sou eu. E uma pergunta que, até uma, uma curiosidade, a gente sabe que rede social, se a gente deixar, a gente fica num looping eterno, né? Você não sai mais, você responde de noite, responde de manhã, responde de madrugada. Você limita esse acesso, essa interação... Ou você é daquelas que não importa a hora, não importa o lugar. Se eu estou disponível, eu vou responder mesmo, eu vou fazer. Porque assim, eu tenho filho, eu também trabalho. E há pouco tempo comecei a aparecer em rede social. E é algo que eu tento me policiar bastante. Porque senão você
1: fica 24 horas do dia no ar. Eu já tive muito problema com isso. Por não deixar uma busca incessante por engajamento, por atenção. Por... Ai, tô ali... E eu já fiquei doente por conta disso, porque é uma jornada muito difícil, eu tenho que dar e conta de tudo. E é uma vida tudo. ingrata,
0: né? É meio ingrato isso.
1: É ingratíssimo, porque é. você põe, por exemplo, põe um curso online para vender. Inclusive, quem quiser comprar meu curso online, tá no link da bio. Aí... Isso mesmo, já fala o arroba aí. Arroba Carol Alves. Com K. Com K. Carol Alves Unhas, pois é. E aí eu limito hoje, esse ano de 2024 eu tô fazendo o planejamento certinho pra me ter um tempo pra responder. Antes eu não conseguia porque acaba que a gente fica naquela cobrança. Hoje eu nem apareço tanto nos stories, porque Eu tô tentando viver mais, eu tô tentando fazer com, minha vida, com que minha vida seja mais leve. E, Ká,
0: você, é, você consegue trafegar bem nessa questão de... É um Instagram voltado para unhas, é um Instagram que mostra a Carol profissional, mas é um Instagram que também tem uma parte da Carol pessoal. Filho, marido, vida pessoal. Como você lida com isso? Nessa questão de, de mostrar filho, mostrar o um marido, mostrar uma rotina? É natural para você? Isso faz parte já da sua vida ou é algo que ainda te deixa um pouco mexida?
1: Eu, eu equilibro bastante, eu sempre mostro um pouquinho, porque é importante, eu já estudei marketing e esse ano eu quero entrar realmente em um ensino superior de marketing e comunicação, que é o que eu amo fazer, de coração, e eu tento equilibrar. Quando eu tô em um dia a dia mais day off mesmo, eu vivo, eu não fico pegando em celular. Hoje né? Eu posto ali uma fotinho, tiro uma fotinho, mas deixo o celular de lado. Antes eu não conseguia.
0: Ficava eu ficava
1: com o celular na mão, vendo que a gente tinha visualizado, vendo quantas visualizações tinham. E isso adoece muitas pessoas, porque a gente começa a se comparar. Entendi. E como eu não apareço muito nos stories, acaba que o engajamento do meu filho é muito maior. Entendi. Mesmo eu tanto sem postar, tem duas semanas que eu não posto. Por que eu não realmente quis tirar uns dias de férias das redes sociais mesmo. Uhum. Parei de gravar esses dias para me poder é, recarregar. Porque eu fiquei doente no fim do ano, tive uma crise de ansiedade bem pesada. Que hoje é super normal, é triste dizer isso, mas é muito normal. Eu sempre tive, mas acaba que a gente começa a cuidar muito da parte financeira e a saúde da gente fica em último lugar. Então eu me negligenciei muito nessa questão né, mental, Entendi. de cuidar da minha saúde alimentação.
0: E eu queria que você desse uma opinião bem verdadeira e direta sobre o principal motivo que, na sua opinião, uma pessoa que formou algumas pessoas pessoalmente ou online, na sua opinião, o que, que mais atrasa o sucesso de quem está começando?
1: A falta de foco e perseverança também, porque as pessoas querem é, miojo.
0: Instantâneo, né?
1: Instantâneo. E não é assim. Uhum. E ainda querem miojo sem trabalhar. Sem ligar o fogo. Sem pôr água. Entendi. Que é feitinho ali na hora. E olham pro resultado que a gente tem e querem comprar o Acho curso. Que foi de um dia e o outro noite. dia tá Perfeito. fazendo a unha ali de maravilhosa. E eu nunca engano meus clientes a primeira aula do meu curso é conscientizando, eu não vou poder fazer por, por vocês. Falando em conscientizando, Kata, é, desculpa te cortar,
0: é, esses dias recentemente teve é, algumas polêmicas de se é possível ou não uma nail designer ganhar 10 mil reais. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Em mesa? Em mesa. É possível, mas você se mata de trabalhar. Se mata e depende também muito do local que você trabalha, do valor do seu trabalho... Em mesa, só em mesa, hoje, eu, Carol, eu não consigo 10 mil reais, porque nem tudo é lucro. As pessoas, ai, ah, ganham 10 mil reais, e o aluguel que tu paga, e o produto que tu compra? E a energia, a internet, e e o contas? café e as contas. E eu não falo nem conta é pessoal. Você
0: pode faturar os 10 mil, mas não sobra, né? Isso é. lindo. E
1: para você faturar 10 mil, vamos ser bem sincera, é. É muito difícil. Você tem manutenção, que não é o mesmo valor de uma aplicação. Uhum. Na cidade que eu morava... No...
0: Quanto mais ou menos hoje, cá, você julga que uma nail mani... designer consegue fazer? Normal. Uma pessoa que fez um curso, que começou, que não é maravilhosa, que não é excelente, que não tem uma audiência de 100 mil seguidores. Não, esquece essa pessoa. Vamos falar de uma manicure normal, que comprou o seu curso, que começou a trabalhar na profissão. Quanto, mais ou menos, ela tira por mês?
1: O mínimo em uma cidade pequena, mais ou menos. Uma cidade pequena, o mínimo, mais ou menos uns 2.500 reais. Tá. E isso é trabalhando muito, viu? É sinceridade. Não existe esse negócio de romantizar a profissão. Gente, a gente tá saindo de um salário mínimo, cara. Pra trabalhar pros outros o um dia inteiro. Só de você ter a liberdade de sentar e na hora que você quer. Você agenda sua cliente. Você quer ganhar 10 reais do dia pra noite? Não, você tem lembra... que ralar.
0: Você lembra qual foi o mês que você mais faturou?
1: O mês que eu mais faturei na vida, eu Pode faturei... Pode incluir
0: curso. Ah, de curso Com tudo, tudo?
1: Você já chegou a misturar? Um mês, deixa eu ver... O mês que eu lancei o curso online, a primeira vez... Cheguei a faturar em um mês uns 15 mil.
0: Bom... Já imaginou isso, cara? Nunca. A pessoa que cobrava cinco reais numa mão. Não tem
1: numa mão uns 15 mil. E eu vou te dizer uma coisa, eu só não tô bem melhor hoje em questões financeiras, porque foi tudo muito rápido. Eu atropelei muitas é. coisas. Eu não consegui gerir tudo. E eu já, essa questão de eu querer fazer tudo sozinha me atrapalhou muito. Hoje eu preciso de pessoas para me ajudar. Te ajudar né? Eu preciso de alguém para fazer o meu marketing. Não a questão mais pessoal, porque eu gosto de responder, mas me ajudar a fazer os roteiros, me ajudar a gravar, pelo menos editar. Perfeito. Para me deixar ali já uma coisa mais fácil para me pronto, fazer. Né? Alguém para atender minhas clientes, mais pessoas para me ajudar em outras coisas. E eu sempre centralizei muito tudo em mim. E isso me atrasou é um... muito. E isso a longo prazo vai dificultar cada vez mais, né? Me atrasa muito e acaba que a gente não abençoa tantas pessoas é. assim, né? Mas é, é se você
0: puder, não sei se você pode, né? Mas é, quais são os próximos passos da Carol? Tem algum projeto que você tá entrando de cabeça? Tem. tem alguma novidade que você possa dar um spoiler pra gente, pra contar?
1: Esse ano eu quero montar a equipe, já tenho um projeto todo anotado já. Eu quero fazer um espaço bem diferente do que já tem. Que eu atendo sozinha e eu quero continuar atendendo sozinha, mas eu quero abrir uma parte do meu espaço para outras pessoas atenderem. E eu quero fazer um, um trabalho bem mais personalizado para a nossa área. Ótimo. Desde o primeiro atendimento, uma coisa bem bem top.
0: Muito bom, sucesso, eu tenho certeza que vai Obrigada. dar certo.
1: Obrigada.
0: Cá, a gente tem aqui na Nath um quadro que chama Na Real com a Nath. É como se fosse um bate-bola, onde eu te pergunto algumas coisas e você me responde com o mínimo de palavras que você puder. O nosso podcast chama Natitude, na e a gente começou com esse movimento Natitude na quando uma agência veio aqui na empresa e falou e fez uma pergunta que a gente não sabia responder. Uma agência perguntou o que, que o mundo perderia se a Nath acabasse. E aí a gente começou a conversar com o time e a resposta que a gente conseguiu chegar é que o mundo perderia uma das empresas que mais valorizam a manicure no Brasil. E aí, com base nisso, a gente sempre buscou ver o que, que o nosso time tem em comum com essas profissionais. E a gente tem um time basicamente formado por mulheres, 90, mais de 90% são mulheres, e a gente fala que elas têm uma garra, uma vontade assim de, de cair, de, elas caem e levantam numa velocidade, num ritmo descomunhal. Então, a gente fala que isso é ter na atitude. É o cair e levantar várias vezes. Pra Carol, o que, que é ter na atitude?
1: Força.
0: Boa. O que a Carol não tolera?
1: Injustiça.
0: Seu lugar favorito, Carol?
1: Minha casa.
0: Uma técnica queridinha?
1: Acrílico.
0: <risos> o que a Carol não vive sem?
1: Minha família.
0: Uma inspiração para Carol? Uma
1: inspiração para mim? Minha mãe. Um sonho? Transformar.
0: Se você pudesse, Ká, se resumir em uma palavra, qual seria?
1: Metamorfose.
0: Ela é rápida, gente. <risos> Como a Carol quer é ser lembrada no Mundo das Unhas?
1: Como alguém de verdade.
0: Forte. Só lembrando que a Carol vai revelar uma dica, um segredinho para você que tem no nosso aplicativo, assim que acabar o nosso podcast. Para você que não conhece ainda o aplicativo, eu vou explicar um pouquinho. Nosso aplicativo é totalmente gratuito. Você consegue participar dele através de um processo seletivo. A nossa build no Instagram tem um link, é só entrar lá e fazer um cadastro. O que, que você tem dentro desse aplicativo? Cursos do zero avançado, de manicure tradicional, blindagem, espada dos pés, maltação em gel, acrílico gel. Lá você consegue ter um suporte de uma instrutora nat que consegue te ajudar... Com dicas para você melhorar o seu trabalho, para fazer a mensalidade, para fazer revenda de produtos. Ela vai te dar suporte com os produtos da Nath, além de um sistema de carreiras dentro da Nath, que quanto mais você sobe, mais desconto você tem na nossa loja online. Então, para você que não está ainda no nosso aplicativo, entra lá na nossa bio do Instagram, faz o cadastro e aguarda o nosso time contatar você. Todo convidado do podcast vem aqui e grava uma dica exclusiva para o nosso canal, para o nosso, nosso aplicativo do Instituto, Instituto Nath. Primeiro, eu queria agradecer a Carol por ter vindo aqui, por ter gravado, por ter participado do podcast. Pra gente, Carol, é uma honra receber profissionais como você, que conseguiram mudar a realidade ao redor. Esse é o objetivo do podcast, é trazer pessoas que transformaram o que viveram, que conseguiram fazer diferente com o que tinham nas mãos, que não se vitimizam. Que literalmente acordam todos os dias... Com uma vontade enorme de mudar... Né, de vida e de fazer algo diferente... Então é o tipo de pessoa... É o tipo de história que a gente tem o prazer de contar... O prazer de mostrar... É, eu sempre bato na tecla que pra gente é importante... Mostrar histórias reais... Pessoas verdadeiras... Que gostam de mostrar como elas conseguiram... E o que mais me impressiona até na Carol... É que é nítido que você não chegou onde você queria ainda... né? Que você tem muito para fazer... E às vezes... Pra ela que tá, para quem tá assistindo Carol você já vive o ápice delas, assim, é, já é o sonho da maioria delas, de conseguir ter uma agenda cheia, uma casa, um Instagram bombado, ser conhecida, ser convidada para um podcast, terem marcas reconhecendo o seu trabalho. Então, assim, é quando você veio e você me perguntou onde você me achou, que eu te respondi, é tão fácil te achar, né, eu nem preciso te procurar para te achar. Porque as pessoas já comentam de você. Elas já falam sobre você. Então, você é o tipo de pessoa que a gente tem o maior prazer em divulgar. Em dar palco, em contar história. Porque quando eu olho a, a realidade de onde você saiu. Do lugar que você veio. para onde você chegou. O jeito que você se expressa. A forma como você fala. Eu olho, às vezes, para minha vida e falo como eu fui privilegiada. Porque o, o caminho que você percorreu foi muito mais difícil do que o meu. Você teve que fazer coisas assim. É, se sujeitar a situações. A, a esforços que eu não tive. E aí eu olho para mim e falo gente eu reclamo do quê? Porque olha para você, né Carol? É da onde você nasceu, a história do seu pai, a história da sua mãe, dessa sua irmã. Então assim é, é, é gostoso é, trazer esse tipo de pessoa para o podcast, que traz para as pessoas a sua realidade deve ser muito próxima da delas, né? Da onde você saiu, de como você começou. Então eu só tenho que te agradecer por ter vindo, por ter contado a sua história, por ter compartilhado com a gente da onde a Carol veio aonde a Carol tá e aonde ela quer chegar. Então, esse é o objetivo. Essa troca, essa ajuda, é, autoestima, confiança, essa força que você tem sem ser agressiva é algo surreal. Porque geralmente a gente, as pessoas muito fortes elas são mais agressivas, elas são mais brutas. E você transmite uma força na delicadeza, na suavidade. Então, obrigada pela troca, pela conversa e por contar a sua história aqui no nosso podcast.
1: Ah, eu que agradeço, foi uma honra. E quando é, eu recebi o convite, eu olhei assim, não, é fake, não, é não
0: Imagina.
1: Eu não tenho essa percepção da proporção que as pessoas me enxergam.
0: Mas comece a ter.
1: Você acredita? É, que eu comece fiquei... a ter. Aí eu olhei assim, não, Podcast. Não, deve ser mentira. Aí ela pediu para mim entrar em contato com ela e ela, a gente vai ficar muito honrada, se aceita. Aí eu fiquei assim, cara, o que é que eu vou falar?
0: Não, você tem muita história para contar, porque eu, eu, eu sempre comento, né, que cada, cada pessoa que senta nessa cadeira e as histórias que vocês contam, de como vocês começaram, e quando vem pessoas, é, Carol, do Nordeste como é mais difícil pra vocês né? algumas, algumas questões, como vocês é... cara, eu olho pra você e falo de onde essa mulher tira isso, porque casou com 18 anos o casamento deu certo, foi atrás do pai e resolvida cara, é uma pessoa que você tem seus traumas, claro que deve ter eu também tenho os meus, mas é isso aí eu tenho trauma, eu tenho que continuar vivendo com trauma ou sem trauma, a vida tá aí pra você viver, né?
1: E os traumas fazem parte de da quem história,
0: você é. Da sua história. E assim, é, quando você começou a contar um pouco da, da sua história, eu falei, caramba, a, a pessoa, ela, ela, ela constrói uma história, né? E assim, na unha, né? Não, não, não foi nada dado, ah eu, eu consegui, Aí eu fiz, não. É, assim, e aí a gente vê essas pessoas que olham vocês hoje, ninguém faz ideia de como foi. Porque hoje olhar um trabalho excelente, as marcas te procurando para te dar produto, para querer a sua atenção. Eu acho que, para muita gente, isso é o ápice. E é muito legal ver, Carol, o quanto você busca mais. Porque a vida é uma constante evolução. E de fato é o que você falou no começo: conquistar os seguidores talvez seja fácil. Eu acho que o mais difícil é você manter eles ali, né? Com você, engajados, trazendo conteúdo. Então, eu acho que você consegue fazer isso muito bem. E acho que Obrigada. é uma história que, que a gente consegue trazer para o público de muita superação e que eu tenho certeza, até pelo público da Nath, que você vai inspirar muito elas. Acreditar no trabalho delas e acreditar que se a Carol conseguiu, elas também conseguem.
1: Conseguem, sim. E quando você me perguntou se fazer unha era um dom ou qualquer pessoa é... poderia aprender, aprender, qualquer pessoa pode aprender. Porque quando você coloca uma meta, quando você anota, quando você tem esse sonho, só depende de você, ah, mas não tem apoio de fulano, não... busca apoio em fulano, é você, é o seu sonho, ninguém é pra Essa sonhar por você, é ninguém aí. é pra realizar por você, ah, eu não tenho apoio de fulano, de ciclano, não tiver apoio de ninguém, todo mundo desacreditar. Vai, ah, ninguém vai pagar 100 reais na tua unha, paga, gente, é, é só você acreditar que paga, eu nunca acreditei que eu ia ter uma casa própria. É. eu nunca acreditei que eu ia viajar de avião É a primeira vez que eu viajei hoje de avião que legal
0: fiquei eu feliz nunca tinha disso.
1: tido dinheiro nem para viajar de ônibus pra fora do meu estado e Deus me proporcionou isso mas é o que eu sempre digo para as pessoas que estão ao meu redor e nas redes sociais também a fé, ela precisa de ação a fé sem ação é morta não adianta você dizer, ah, eu quero fazer unha mas você olhar para o produto ah, unha, não vai se fazer sozinha é. e é um degrau de cada vez tem pessoas que é mais rápido? Tem. Tem pessoas que são mais privilegiadas? Tem. Tem. Mas por que, que eu cresci tão rápido? Porque eu não um dia. Quando eu fiz o curso, eu queimava meu dedo com lixa de madrugada, meu filho dormindo, bebê, mamando. E eu ia fazer. Treinando. Eu ia treinar. Porque eu queria ser boa. Eu olhava para as meninas. Se ela consegue fazer, eu consigo. Olhe para você assim. Se eu consigo fazer, você consegue. Se eu que saí do interior fazendo unha a reais e hoje eu cobro 200 em uma unha... Você consegue. Eu não sou melhor do que ninguém. Sensacional.
0: Eu queria, Ká, que você deixasse... Ué, não é o recado do aplicativo ainda, tá? É o um recado para quem tá assistindo a gente até agora. Deixasse um recado, algo que você... Alguma mensagem, algo que você queria ter escutado no começo que ninguém te falou. A sua marca registrada, eu não sei. Alguma coisa que você queira deixar de recado para o público que assistiu o nosso podcast inteiro... Que curtiu, que compartilhou, que comentou, que tá interagindo aqui com a gente.
1: Quem tá começando agora... Deixa eu ver... Curtiu o processo. Hum, diferente isso. É, que você curta o processo, que você não fique se comparando com fulano ou ciclano, que você não fique se comparando comigo... Mas que você use Fulano e Ciclano que tá lá em cima, que tem um milhão, que tem 500 que tem cem mil, como inspiração. Olha para o que ela fez. Porque o que está lá no Instagram não é uma fração do que a gente viveu. O que eu falei aqui não foi metade do que eu vivi. Eu não contei aqui que eu já peguei chuva de um caminho para o outro, que eu caí em buraco. Eu não contei os dias que eu fui no mercado e não consegui comprar coisa para o meu filho que eu já deixei de comprar roupa pra mim pra comprar um, comprar um pincel bom de 150 reais. Porque você vai ter que abrir mão de coisas que você queria por coisas que são necessárias pra você conquistar coisas que você quer no futuro. Então é abrir mão, é chorar, é se desesperar, é bater a poeira e é começar de novo. É não desistir, é ter perseverança, é não ficar se comparando e chegar lá. Perfeito. E o lá que significa para mim não é o lá que pode significar para ela. Às vezes ela só quer ir no mercado e fazer compras.
0: E não falta nada. E não
1: consegue. É e aí. não falta nada. Entendeu? Perfeito. E é para isso que eu tô nas redes sociais para mostrar para as pessoas que é possível. Perfeito, perfeito.
0: Gatonas, muito obrigada para quem assistiu o nosso episódio até o final. Carol, mais uma vez, obrigada de coração por ter vindo. É, foi uma honra ter você aqui. Honra e é exatamente esse tipo de história que a gente gosta de mostrar.
1: Ah, eu fiquei muito feliz em participar. Muito obrigada. Que
0: bom. Só lembrando para vocês curtirem, compartilharem, colocar nos comentários quem vocês querem assistir aqui no nosso podcast ou alguma pergunta que eu não faça para a convidada que vocês queiram saber. É muito importante essa interação, esse engajamento de vocês para a gente continuar cada vez mais produzindo conteúdo relevante para vocês. Lembre que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio.